0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, donc, on va, démarrer, bah on va démarrer sur les chapeaux de roue. Euh, Wilfried Galland est avec nous, euh, stratégiste, euh, Montpensier Finance. Donc, euh, ce qui se passe sur les marchés, là, alors que Pfizer a annoncé des résultats euh, visiblement très encourageants de, de ces tests sur les, les vaccins. Ce qui nous permettra d'ailleurs de réfléchir, euh, monde d'après, pas monde d'après, tout ça. Un petit peu d'innovation aussi. Alors, innovation, d'abord, oui, euh, Vendée Globe. Ça, je le fais tous les ans, mais j'adore. Euh, Philippe Guignet, Virtual Regatta, la possibilité qu'il nous donne à chacun d'entre nous de faire le vent des globes comme si on y était, mais vraiment comme si on y était. En plus, ça monte en puissance en termes de data vise de visualisation. Puis on parlera un peu de notre épargne, même si visiblement là... Enfin, ça y est, c'est trop tard d'ailleurs, si, pas... si elle n'était pas en bourse là, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Oh, c'est jamais... <rire> jamais trop tard. C'est le moment d'acheter. <rire> Allez, c'est parti les amis, c'est Smart. — Donc Wilfried Galland, stratégiste, mon pensée finance pour, pour démarrer Wilfried. On pensait pas. Là, donc on est sur Biden, conséquences économiques. Mmh. Bon, tout ça, va être, tout ça est balayé, en fait, par euh, cette annonce de Pfizer. À l'heure où on se parle, donc là il est 15h, hein, on enregistre à 15h, euh, vous regardez ça à 19h30 ou à 22h. À l'heure où on se parle, le marché parisien prend 6-7%. Euh, Air France, c'est vous qui m'avez alerté <rire> sur Air France qui prend 30%. 30% mais ça vaut quand même que 4 euros. Ouais. Moi j'avais arrêté de suivre le truc, je dois vous dire, j'avais arrêté, c'était la barre des 10 euros qui était une barre importante. Oui, là, ça fait longtemps qu'on... Oui. Pour Air France, ouais, voilà, ouais. 4 euros. Euh, est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on raconte depuis six mois va voler en éclats, Wilfried Ça va être ça l'une des questions ouais, du jour, ouais, ouais. à partir du moment où on a cette annonce de Pfizer qui nous dit que son vaccin est efficace dans 90% des cas.
1: Alors, c'est un élément de changement fondamental. Hein. C'est ce qu'on appelle un « game changer », à la fois en économie, sur les marchés, notre vie quotidienne, c'est très clair. Ça ne veut pas dire pour autant que tout ce qu'on a vécu depuis six mois a été balayé. Absolument pas. Il y a des tendances, euh, que ce soit en termes de business, ou même en termes de, de réflexion personnelle sur euh, comment est-ce qu'on doit euh, organiser à la fois sa vie, son business, ces euh, différents équilibres, qui
0: vont, qui, qui vont de toute façon euh, perdurer. On va en parler après. Il y, a, il y a le patron de Price qui va venir nous voir. Enfin, PwC euh, en France qui va venir nous voir. Il, il est d'accord avec vous. Donc, euh, on va discuter parce que moi, non. Donc, euh, allez-y, continuez. Je, 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 non, mais si je prends un exemple euh, qui m'avait beaucoup marqué la semaine dernière. Euh, Zoom, aujourd'hui, vaut plus qu'Exxon. Un mot, hein, Exxon mobile Première capitalisation boursière de de la planète, il y a encore cinq ans, je crois, ouais. euh, hein, Wilfried, voilà, hein, le, le, la grande compagnie pétrolière, Zoom, donc, vaut plus qu'Exxon. Ça, c'est structurel, même s'il peut y avoir des mouvements, là, mais ça, ça ne changera pas, à votre à, avis euh... À mon avis, ça, c'est structurel. Voilà, ça, que, structurel.
1: En fait, il y a des méga-tendances qui ont été accélérées par ce qu'on a vécu. Alors, effectivement, on aura, d'une certaine façon, un espèce de retour un tout petit peu tendanciel pour corriger quelques excès, c'est évident. Mais est-ce qu'on va retrouver... Les grandes capitalisations boursières qu'on a connues il y a cinq ans, entre euh, le, le pétrole, l'industrie lourde, les télécoms, évidemment non. Évidemment, évidemment non. Les, 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 les ouais. tendances lourdes à la digitalisation, à la, à la décarbonation, à la, à la vie meilleure, évidemment vont perdurer. En revanche, ce que change profondément le vaccin, c'est qu'en termes d'interaction générale, économique, sociale, humaine, on a de nouveau un monde de possibilités qui s'offre, alors qu'il était totalement bloqué. On avait coupé on avait absolument tout coupé là aujourd'hui et c'est ce que saluent aujourd'hui les investisseurs avec des, euh, des, des progressions très importantes dans le domaine de l'aérien dans le domaine des voyages dans, le, dans, dans, dans tous ces domaines qui ont énormément souffert c'est à dire on, on va retrouver quelque chose du monde d'avant mais certainement pas tout le monde d'avant qui est peut-être
0: une erreur euh, – Jean-Paul Hagon qui au mois de juillet euh, était là euh, à votre place, il dit « plus jamais on me fera faire cinq fois le tour de la planète euh, en un mois, c'est fini ah ». Bah me déplacer pour aller me mettre autour d'une table, c'est fini. Donc ça c'est quand même l'économie du voyage d'affaires et des compagnies aériennes qui est profondément modifiée. Ah – bah qui, qui, qui est de toute façon profondément bouleversée et ça fait partie
1: des choses, des, des tendances qui de toute façon vont perdurer. Ouais. Parce qu'en plus c'était une tendance fondamentale à chercher comment est-ce que je pourrais à la fois économiser et, déca et décarboner mon empreinte Là, typiquement, vous cherchez les deux, bah, effectivement, c'est un secteur... Vous
0: euh... sur Zoom. Euh, euh, on va passer l'autre bandeau. En fait. Bon, ben bah, voilà. Euh, Chine-dividende. Laissons de côté les dividendes. Euh, on aura l'occasion d'en reparler. C'est vrai qu'il y a deux choses. Un, la Chine euh, repart visiblement assez fort. Vous me très fortement,
1: parler. absolument. Ouais, ouais, très,
0: très fortement. Ils n'ont pas connu de deuxième vague
1: Ils n'ont pas connu de deuxième vague et ils sont sur un, un, un taux de croissance, en fait, qui est tendanciellement le même, voire légèrement supérieur à ce qu'on avait au début de
0: l'année. Alors, ce, ouais. qui, ce que je ne comprends pas, parce que c'est nous la demande, normalement, de cette croissance chinoise. Or, nous, on est à l'arrêt. Les Américains ne vont pas beaucoup mieux que nous. Alors, ce qu'ils ont fait... Déjà, les,
1: les, les Américains, eux, ont continué à consommer hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les, que les Européens. Et ce qu'ont fait, qu fait les Chinois, c'est qu'ils ont injecté énormément d'argent dans un plan de relance d'infrastructure, un plan de relance intérieur. Ouais. Et quand vous relancez les infrastructures, quand vous mettez en place de nouvelles routes, des machines excavatrices, vous les arrêtez pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte qu'effectivement, vous n'avez pas de deuxième vague et que ça se passe bien, bah, votre route, alors c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais vous n'allez pas l'arrêter au, au beau milieu du chemin, vous n'allez pas arrêter le pont non plus. Et donc, en fait, il y, 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 y a un espèce d'effet d'entraînement extrêmement fort de l'économie chinoise et cette économie chinoise, elle tourne de plus en plus sur elle-même. C'est-à-dire que, et c'est un changement à mon avis fondamental, c'est-à-dire qu'elle est de moins en moins dépendante de l'extérieur, et c'est d'ailleurs ce que dit Xi Jinping au sortir de, 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 de sa dernière réunion du, euh, des, des cadres du parti, de plus en plus nous devons, et c'est quasiment maoïste, compter sur nos propres forces. Il reprend pratiquement mot pour mot le, le, le slogan de la Chine de Mao, c'est-à-dire ne pas dépendre de l'extérieur, parce qu'il a vu ce qui pouvait arriver avec la technologie américaine, avec la, télé, la technologie taïwanaise, donc, il faut qu'on dépende de moins en moins de l'extérieur. Et ça, ça veut dire que la Chine va tourner de plus en plus comme une puissance assez autonome. L'empire du milieu va se recentrer un peu sur elle-même. Et donc, derrière, il va falloir effectivement prendre la mesure de tout ça.
0: Il y, y a un moment qu'on parle de cette grande bascule ouais. vers une économie de consommation, en gros. Il hein. bon, y a à peu près dix ans que euh, c'est écrit dans les plans quinquennaux, etc. Et tout. Là, pour vous... Parce qu'elle a été obligée de se refermer aussi, ouais. la Chine. Sanitairement, elle a été obligée de se refermer. Euh, ça va être une accélération, en fait. Tout à fait.
1: Pour moi, je pense que la bascule, c'est Huawei. Ouais. La, la, la bascule, c'est effectivement, le, 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 le... bien sûr, le Covid, mais l... c'est vraiment Huawei. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte de, de cette entreprise créée en 87, il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui est... L'exemple même de la fierté technologique chinoise. Huawei, c'est la fierté technologique du parti et de la Chine. Les deux sont, sont, sont très, très, très imbriqués. Et d'un seul coup, ils se sont rendus compte qu'en fait, quand on leur enlevait les puces les plus innovantes, d'un seul coup, cette espèce de leader mondial incroyable dont ils étaient tous fiers... Devenait beaucoup plus fragile que ce qu'ils pensaient. Et là, il y a eu cette, cette, ce, 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 cette, une, un électrochoc, un véritable électrochoc, qui a conduit les Chinois à dire, véritablement, il faut absolument qu'on soit de plus en plus autonome. Ce qui peut avoir des, des implications géostratégiques avec Taïwan, euh, qui sont des implications importantes. considérables. Hein Considérable. 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 Donc ça, il faut, il faut vraiment suivre ça, parce que si on arrive à, à apaiser les choses, mais je pense que cette rivalité entre les États-Unis et la Chine, quelle que soit une nouvelle administration autour de Biden, va perdurer. C'est vraiment très structurel maintenant autour de, au, dans, dans, les, dans les relations internationales et autour de n'importe quelle administration. Ces relations-là vont être suivre vraiment de façon très, très précise parce que c'est là-dessus que se jouent un certain nombre de points pivots.
0: Alors allons-y sur Biden ouais. et Kamala Harris, parce qu'on ne ouais. voit pas Biden sans voir Kamala Harris quand ouais, ouais, même. Euh, on se demande qui a été élu euh, président des états unis Non, euh, trêve de plaisanterie. Donc, Biden, pour ouais. vous, économiquement, macroéconomiquement, quelles conséquences à court-moyen terme ben, En fait, macroéconomiquement, la question, c'était
1: est-ce que ça va être une présidence à minima ou pas Je pense de plus en plus que ça va être une présidence à minima. Pourquoi Parce qu'il a besoin du Sénat pour valider tout ce qui est dépense. En fait, le, le, le Sénat aux États-Unis, c'est celui qui détient les cordons de la bourse. Ouais. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les élections sénatoriales, c'est que euh, dans l'état actuel, actuel des choses, on est à 50 euh, sénateurs républicains. Les deux derniers n'ont pas été annoncés, mais ils sont, ils sont certains. Hein. C'est l'Alaska, la Caroline du Nord, enfin, c'est sûr que ça va être républicain. Et 48 démocrates. Il reste deux sénateurs géorgiens à, défi, à, à élire le 5 janvier, 15 jours avant la, avant la vestiture. Donc, Au mieux, ce sera 50-50 et probablement 51-49 pour les républicains. Ce qui veut dire que on n'aura pas de très grands plans de relance. On n'aura pas le fameux Green New Deal très très puissant. On ne l'aura pas. Et donc par rapport à ça, ben, ça veut dire que ça ne va pas tellement changer
0: par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire par exemple toute sa réforme de la santé, il ne peut pas le faire si jamais... Il euh... va pouvoir
1: ouvrir davantage, -dire, ouvrir par exemple les, 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 les programmes médicaux... Ouais. À plus de personnes en fonction de l'âge, ça, c'est possible. Mais dès que vous avez l'intention de, de, de changer structurellement les choses en termes, par exemple, de, 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 de mécanismes ouais, ouais. euh, financiers, là, pour Petit le Sénat, faire, il, il va falloir s'entendre avec Mitch McConnell qui a tout bloqué sur Obama. Alors, ouais. Mitch McConnell et, euh, et Biden sont exactement du même âge, sont de la même génération, ils ont fait toute leur carrière ensemble. Ce sera probablement plus facile de discuter... Euh, mais néanmoins, ça va pas. Et être sur sympa.
0: tout ce qui est, parce que c'est ça quand même qui nous intéresse, tout ce qui est plan de relance, euh, déficit budgétaire structurel, dette, etc. Eh
1: et bah ben, ça va être beaucoup, beaucoup moins important que ce qu'on ce qu'on attend.
0: Parce que c'est les républicains qui vont avoir le contrôle, Ex et on sait que c'est Trump, et paradoxalement, hein, qui leur a forcé la main à chaque fois quand même. Hein. Et, et, exactement.
1: Voilà. Et en fait, que les que les républicains maintenant, puis non, ils ont peut-être pas nécessairement envie d'aider énormément une administration Biden. Hein. Je pense que politiquement, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus leur intérêt, au, au moins au moins au tout début. Et puis, on va, avoir, euh, bah on, va avoir, euh, on va avoir de nouveau la Banque Centrale qui va, rentrer, euh, qui va rentrer, qui va être de nouveau au centre du jeu. Hein, parce que quand, quand vous n'avez plus la possibilité de dépenser de l'argent public, que vous, euh, pour, pour stabiliser les choses, Là, vous, vous tournez vers la Banque Centrale en disant « Vous pourriez pas injecter un peu plus d'argent pour que... »
0: Le financement privé, au minimum, continue à alimenter l'économie Sauf que là, alors c'est le, le, le mauvais côté de l'annonce Pfizer. Ouais. Euh, la mer va se retirer quand même. Si, effectivement, tout ça est confirmé, encore une fois, hein, il est 15h, 15h30, quand on enregistre cette émission, euh, la mer va se retirer. Euh, et et c'est là qu'on va voir l'état réel des dégâts, euh, tant chez nous qu'aux ouais, euh, États-Unis. Et notamment, euh, la Banque centrale, à un moment... Enfin, quelle que soit sa volonté expansionniste, etc., elle va vouloir quand même faire revenir un tout petit peu euh, la rivière des déficits dans le lit, non je sais euh, pas dans son lit naturel. Alors, je, je ne pense
1: pas qu'elle qu qu voudra faire ça. En revanche, elle peut pas elle-même. Justification. Alors, en euh... revanche, elle peut
0: pas elle-même générer de l'activité. dire que non, le, le, elle, exactement. Voilà. Mais il n'y a plus de justification à continuer à imprimer massivement de la monnaie Alors, à partir du moment où la crise est derrière. Nous. Alors, il y a de la justification
1: à partir du moment où vous pouvez avoir une déstabilisation du système financier justement, parce que vous pouvez avoir un risque de faillite en cascade, et vous pouvez avoir un risque de ouais. dislocation du marché du financement. Ouais. Ça, ça fait typiquement partie de son mandat. Hein. Ouais. Le, le, la stabilité financière fait partie de son mandat. Donc, elle va tout faire pour éviter que ça se disloque, pour éviter que les marchés arrêtent de fonctionner, pour éviter que le financement privé s'arrête. Donc, elle peut travailler sur le financement. En revanche, là où elle va forcément admettre ses limites, elle admet ses limites et on en parle depuis de nombreuses années, hein, c'est le fait qu'elle ne peut pas à elle-même elle-même, générer de la demande. Non. Elle ne peut pas générer la fameuse vitesse de circulation de la monnaie, cette espèce de masse qu'on n'arrive pas à faire tourner parce qu'il n'y a pas de demande de financement. Elle ne peut pas générer de la demande de financement. Donc on va avoir un système, je pense, relativement stable, mais dont le danger, c'est qu'il bah, crée de moins en moins de valeur. Et donc il va falloir s'habituer à ça. Et donc quand la mer va se retirer, on va s'apercevoir que euh, pour générer de l'investissement privé, ça ne va pas être simple.
0: N'empêche que... Euh... C'était très, très... Enfin, pardon de le dire comme ça, évidemment, que c'est un métier compliqué. C'était très, très simple d'être banquier central il y a trois mois. Ouais. Euh, mais, disons que Ça va être un tout petit peu plus compliqué. Alors, les paramètres mais, les mais, plus mais rentrons facile. chez nous. À la limite, lui, euh, Powell, il est tranquille, il est chez lui, etc. Mais chez nous, ouais. euh, toutes les divergences franco-allemandes vont nous revenir en pleine figure. Voilà. Et Mme Lagarde va se retrouver avec... Alors, le FMI nous dit « C'est intéressant ce chiffre quand même, hein, quand la mer se retire ». 60% à horizon... Alors, c'est quoi C'est à horizon 2025 Oui, c'est ça. 60% d'endettement pour les Allemands, 120% pour les Français. Oui. Là, c'est un sujet. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la, la limite
1: du raisonnement qu'on entend souvent en disant euh, « la dette n'est pas un problème et euh, le financement de la Banque Centrale Européenne sera toujours là et, on sera, et elle sera toujours là pour le déficit », c'est vrai tant que tout le monde est dans le même bateau. Voilà. C'est vrai tant qu'il y a une homogénéité qui est extrêmement forte. À partir du moment... On va retrouver cette espèce de dissociation, de fragmentation de la zone euro. Évidemment, bah, les approches, eux aussi, vont se fragmenter. Là, je voyais euh, tout à l'heure, le taux de la dette portugaise passe à 10 ans, passe en territoire négatif aujourd'hui. Donc, c'est la, la première fois de l'histoire. Il ne reste plus que l'Espagne, l'Italie et la Grèce à être, à être encore en territoire positif. Je rappelle que la Grèce. Est
0: positif, très peu, quoi. Ça doit être 1-2% maximum.
1: Je rappelle que la Grèce se finance à 0,75%. Les États-Unis, c'est 0,80%. Voilà. et là effectivement on va avoir on va de nouveau avoir la question de traiter différemment des pays qui effectivement passent la crise de façon très différente, ce sera pas en 2020 mais les marchés anticipent toujours beaucoup, donc 2021 on va commencer à avoir effectivement peut-être un écartement et là la banque centrale européenne va être mise au test, est-ce que ce fameux fameuse phrase de Christine Lagarde, c'est ce cri du cœur au, au début de son mandat. Je ne suis pas là pour...
0: Gérer les écarts de taux. Pour gérer les écarts Évitons de taux. Les spread, voilà,
1: ouais. je ne suis pas là pour gérer les écarts de taux. En fait, elle va commencer à, à être vraiment sous pression. Donc ça va être intéressant à voir, parce que la zone euro, c'est ça aussi. La zone euro, c'est ça aussi.
0: Changement majeur. Hein. Changement majeur. Changement majeur, très très rapide. Vous le dites ouais, à chaque fois, extrêmement, hein, Wilfried, ouais, le, le sujet, c'est la rapidité ah, des changements. Et, et exactement. Et une annonce comme celle-là euh, va amener des, des réalignements des...
1: très très compliqués. Exactement, et des rotations très 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 fortes. fortes. On est là pour ça.
0: Bon, euh, on va marquer une petite pause en termes d'innovation, et puis on va continuer à reparler justement de ces tendances lourdes. C'est Bsmart. On repart les amis, on repart avec alors, une aventure que j'adore, qui... Euh, qui revient tous les ans. Philippe Guignet, Virtual Regatta. Philippe, vous nous donnez la possibilité de faire le vent des globes
2: Exactement. Virtuellement. <rire> virtuellement, mais pas
0: si virtuellement que ça. Et on va voir d'ailleurs, parce qu'il y a les images qu'on va voir. Donc, l'idée, c'est on s'inscrit à Virtual Regatta. Et l'idée, c'est voilà, on voit là... Oh, c'est beau
2: <rire> C'est magnifique J'adorerais avoir fait un jeu pareil.
0: <rire> voilà, Paprec, formidable en plus, le bateau de Paprec. Ouais. L'idée, c'est donc, on, on va choisir un de ces bateaux et on va partir, comme on le voit là.
2: Exactement. En fait, ce sont des bateaux qui sont des répliques des bateaux du monde physique, donc qui ont les mêmes performances. C'est une cartographie, on voit bien, donc une sorte de Google Maps, et on fait le vrai parcours. Et enfin, surtout, on injecte la vraie météo dans le jeu. Donc c'est la météo du monde physique euh, qui est injecté à l'intérieur du jeu avec les prévisions qu'on peut voir à la télé, enfin les mêmes que dans le monde physique. Et, euh, et voilà, on nous voilà parti à l'aventure. On est parti... Ça a euh...
0: fort d'ailleurs, hein. je crois. J'entendais les prévisions là qui sont... Là je...
2: en ce moment, il... oui, oui, ça commence à cogner, oui. compliqué ouais. Ils ont dû... ouais.
0: Et donc, euh, alors, parce qu'on n'a pas bien vu, mais, le, le, mais parce qu'on va en parler l'une des grandes innovations de cette, euh, de cette euh, édition du Vendée Globe, c'est que tous les bateaux aujourd'hui volent, voilà, on va le dire comme ça. Voilà, c'est ça, ils ont, ils
2: ont des foils pour la majorité, ouais. Et
0: ouais. donc les bateaux de Virtual Regatta. Aussi, enfin, je... aussi,
2: on peut, on peut avoir des foils, évidemment, évidemment, ça va plus vite. Ça va plus vite. Ouais, alors, plus vite. Le, le modèle, c'est quoi Donc, combien de, combien de joueurs
0: en même temps Là, alors, euh, même chose, hein, on va encore donner l'heure, aux alentours de 15h30. Es arrivé en courant d'ailleurs de <rire> là où tu gères parce que à
2: la nage, à la nage,
0: <rire> ça doit être
2: chaud sur les serres. Combien de joueurs en même temps là sur là en ce moment, simultané, on a à peu près 100 000 joueurs en permanence. Euh, après, le, le problème, nous c'est le pic euh, au démarrage euh, parce que au moment du départ, même si d'ailleurs ça sert à rien d'être connecté au départ, mais ça n'empêche que tout le monde on regarde à la télé, on suit, bah, le oui, départ, bah, oui, et on veut se connecter pour le départ, oui, mais en fait, on a un système qui est top. C'est qu'en fait, on est élitroyé en mer quand on rejoint, c'est que là, si on s'inscrit aujourd'hui, demain, après-demain, on est élitreillé au milieu de la flotte en mer. Euh, ça, en digital, on peut se le permettre. Sinon, ça coûterait cher à l'inscription. S'il fallait mettre 15 000 balles par joueur. bon. Mais, euh, mais non, mais évidemment, en digital, ça ne pose pas de problème. Du coup, on, on met le, le, les joueurs qui s'inscrivent, qui arrivent plus tard. Mais oui, mais ils on, sont on... avantagés. Alors moi je, ah vais,
0: moi, je vais être peinard pendant une semaine. Je vais regarder les euh. autres se battre. Et puis, je vais me faire élitreuiller au non, milieu non, de la... Non, non, parce que, alors,
2: je... oh, on a quand même des algos un peu sioux. Ouais. Ce qui fait qu'au tout début, de toute façon, tout le monde est au même endroit quasiment. Ouais. La flotte s'éclate doucement, mais sûrement. Au début, on est avec tout le monde, oui. Après, au fur et à mesure qu'on s'inscrit tard, on va quand même être sur. Il y a une espèce de bariscentre des bateaux qui est fait, d et on est plutôt sur l'arrière du d'accord. Ce qui fait que celui qui est bien parti et voilà, mais en même temps, franchement, sur un sur un Vendée Globe à l'échelle d'un tour du monde, même si on part avec quelques mille ou kilomètres de retard, c'est celui qui a gagné il y a deux éditions. Il avait presque un jour de retard. Euh, quelques jours après le départ. Et en fait, il a fait des trucs géniaux. Et... Ce sont des marins qui gagnent Alors à ce jeu-là, qu'on a deux jeux. Sur celui-là, c'est ou des marins ou des pas marins. Il n'y a pas de, de règle. On, on a des marins... Alors ce qui est dingue quand même, c'est que cette année, on a trois anciens vainqueurs du Vendée Globe qui le font en digital. C'est quand même dingue. Donc Le Alors, Armel madame, H... madame,
0: alors euh, question quand même, tu les payes pour ça
2: Non. Non Non ah les gars, c'est... Le, D'accord. En fait, c'est une occasion extraordinaire pour eux de communier avec leurs fans, leur public. En fait, ils viennent dans le monde digital. Il y a 500 000 personnes... Enfin, on est même pas loin de 600 000 maintenant qui sont inscrits à, à ce jeu-là. Oh. Ça fait quand même du monde. <rire> et c'est finalement la base de fans la plus fidèle de, de, de la voile française. Un peu internationale, d'ailleurs. Résultat des courses, Armel Lecléache tenant du titre. Quand il va jouer le vent des globes virtuels, eh bien finalement, il est avec son public, avec ses fans. Euh, mais savez, on sait que c'est Armel Lecléache qui. Ah ben c'est visible. Bateau et oui, on est les visible. certifie. On les certifie tous, oui. les, tous les joueurs pro, enfin tous les champions, ou les personnalités. On a aussi des people qui jouent, on a des confrères. Estelle Denis, c'est une, <rire> est une passionnée du jeu. On a, on a, on a plusieurs. Ok, ok, ok. Et donc à ce moment-là, effectivement, les
0: types qui ont envie de s'accrocher à Armel Lecléache, c'est. Euh... Bah, ah, c'est un c type formidable.
2: Bah, euh... Oui, parce qu'Armel, là, pour le coup. Euh, il y a Loïc Perron. Alors Loïc Perron, lui, mieux. Il est... faut, se mettre,
0: faut se mettre derrière Il, vivre,
2: il est sponsorisé le Hick Perron, C'est bon ça. Comme dans le monde physique. Comme dans le monde physique. Eh, eh, mais c'est logique. Et par un partir... sponsor de bateau Non, ou... non, par, non, par non. un autre sponsor. Euh, une société qui s'appelle Polaris euh, Qui fait du, euh, du data Du data intelligence data, Un truc comme chose, ça ouais. euh, Et en fait, euh, bah oui c'est son sponsor et, mais, mais tout ça c'est tellement normal Il y a de l'audience, donc à partir du moment où il y a de l'audience c'est Il y a de la valeur, exactement comme quand C'était euh, Fuji ou Gitana qui le payaient Sur les vrais océans, là c'est sur la mer digitale Mais c'est la même histoire Alors, alors euh, oui, et, et d'ailleurs tu Quelque part, Enfin, tu faisais du e-sport avant que ça s'appelle le e-sport Exactement, exactement. Et on, on, en fait, je suis en train de comprendre que ça fait des années que je fais du e-sport. <rire> D'ailleurs, terme que je conteste, parce que je, suis, je trouve que c'est très faux le, le, la dénomination e-sport. Euh, ce n'est pas du e-sport, c'est de la e-compétition. Si c'était du sport, ce serait du sport, c'est-à-dire qu'on euh, transpirerait. C'est la définition en, par le CIO du sport, euh, c'est une activité physique. Okay, donc on doit, on doit avoir des Non mais je comprends,
0: je comprends, grand débat euh, que tu peux ouais. avoir pour les échecs aussi, est-ce oui, que c'est du sport
2: Oui, ben bah voilà, bah, c'est tranché finalement, on considère que c'est pas enfin, du sport. Pour toi c'est tranché. Voilà. Oui, et, euh, et je pense, non mais je dis ça parce qu'on m'en parle tout le temps du e-sport, et je pense que ça nous dessert d'appeler de, ça du e-sport, parce que du coup il y a plein de gens qui disent non mais c'est pas du sport, et ils ont raison. Non je comprends. Donc, ça sert à rien qu'on dise que c'est du e-sport. Je non comprends, je comprends. Revenons sur, euh, sur ta régate virtuelle. Moi, je ne suis pas marin. J'ai envie de participer à cette aventure. Je vais me faire bananer. je vais dessaler... Euh... Non, euh... non, c'est un jeu de stratégie. Celui-là, je ne vous dirai pas ça de l'autre jeu. On a un jeu qui s'appelle Virtua. Restons offshore. sur celui-là. Sur, celui sur Offshore, euh... déjà, la moitié de nos joueurs, on leur pose des questions. Il euh, y a un petit questionnaire. Est-ce que, voulez... est que vous faites de la voile ou... enfin, du bateau Donc, je vais du avoir une aide à la navigation Oui, bien sûr. Il y, un... y a un point d'interrogation. Vous cliquez dessus, ça vous propose un routage, qui est une route qui a été calculée par l'ordinateur, euh... et qui vous dit, bah, nous, on pense que ça, c'est pas mal. On doit fixer soi-même son propre objectif intermédiaire. C'est-à-dire que, par exemple, sur un des Globe, on ne peut pas faire un routage où on dit « tiens, ben ramène-moi au, au, au sable dans trois, semaines, dans ouais. trois mois ». Ouais, ouais, ouais. Donc, on, on fixe un point un peu intermédiaire. Là, par exemple, on va le fixer vers les assorts, quelque chose comme ça. Et, et l'algorithme essaie de trouver la meilleure route. Et euh. sur le business model oui. Quand est-ce que tu gagnes de l'argent, toi eh qu Qu'est-ce des...
0: qu que moi, joueur, je vais... Eh
2: bien, vous achetez, justement, on parlait des foils. Vous pouvez acheter des foils qui vont vous donner un petit pourcentage de vitesse en plus, à certaines allures. On fait très attention à ce que nos options, à la fois, elles donnent un petit gain, mais il est très très faible. Ce qui fait qu'en fait, des joueurs qui n'achètent rien peuvent très bien performer correctement, difficilement gagner. On peut gagner sans acheter. Il suffit d'avoir joué plus souvent avant, d'avoir gagné des crédits, et ensuite, avec ces crédits, on pourra pouvoir les dépenser. Et, et je peux dormir Bien sûr, bien sûr. Y a, y a mais mais, mais
0: j'achète, c'est-à-dire, je vais, euh, je vais couper, euh, je vais couper euh, Virtual Regatta et mon bateau, euh, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là
2: ah C'est si... comme les Tamagotchi de l'époque. Vot, votre bateau, en fait, vous fixez le cap euh, et puis bah, il avance. Vous pouvez même fixer des programmations, justement. Ça et fait partie ça. des, des voilà, outils qu'on propose. En plein voilà, et puis. Je voudrais que dans 7 heures ou à tel endroit, tu changes de cap, tu changes de bord, tu, tu vires ou etc. Et, euh, et, et c'est et ça en fait, pense, que, en le, fait cœur.
0: le truc. Tu sais. Tu as, as un grand débat en ce moment passionnant entre les DRH sur euh, plus d'efficacité, moins d'efficacité, plus de productivité autour du télétravail. Oui. Bon. Mais il y a le télétravail et puis il y a le télétravail avec Virtual Regatta. <rire> ouais, ouais. C'est-à-dire que les gars vont se rendre compte de chute de productivité. Ils vont dire que... Mais qu'est-ce qui se passe Alors le confinement, les verts, c'est pas pareil. Non, c'est le vent des et les amis.
2: Alors ça a été tellement un sujet à l'époque euh, sur Virtual, ça. Euh, euh, parce qu'on vend des solutions pour les entreprises. On parlait de business model. Donc le, le cœur du modèle économique, ça reste le B2C vendre des options ou de l'abonnement à des joueurs. Mais après, il y a aussi le B2B. Et en B2B, il y, y a deux grands trucs il y a la pub. Et il y a euh, la, des solutions pour les entreprises. Donc en l'occurrence, on vend des courses privées. C'est-à-dire que si vous êtes, bah, par exemple, PR, PRB, des euh, comme ça. Voilà, vous voulez que toute votre entreprise... Imaginez, donc, vous êtes PRB. Euh, vous avez des milliers de collaborateurs. Et il y en a un, enfin c'est pas un collaborateur, c'est le skipper pro de PRB qui part faire le vent des globes. Eh bien en fait, euh, le président de PRB, aujourd'hui, il peut dire, on va tous faire le vent des globes. Et donc on a une version un peu privative du jeu avec un classement qu'entre eux. En plus du classement général, ils naviguent tous sur le bateau PRB. Deuxième effet qui se coule, et ça c'est en, encore plus top, moi je suis très très heureux d'avoir trouvé ça il n'y a pas si longtemps, c'est que chacun des collaborateurs de la société vont naviguer sur un bateau PRB. Donc ils défendent les couleurs de PRB dans le monde digital, tout comme le vrai skipper dans le monde physique. C'est dingue.
0: Enfin je trouve... Très belle chute. <rire> <rire> c'est dingue. Bon, on suivra ça, on reviendra, je ne sais ouais. pas, dans un mois, on fait le point, hein, euh, savoir sûr, où on en est. C'est parti pour 70 jours, c'est ça, on l'a peut-être déjà dit. Ouais, ouais. Donc euh, on aura. Je on vous
2: parlerai, après. on a développé un. Euh, c'est Amazon, et euh, Amazon, en fait, à web service, ils ont développé un robot. Exactement comme IBM a développé Deep Blue. Et un robot qui fait quoi Qui dirige un bateau Il y a un bateau là qui est géré que par ordinateur. Mais un
0: bateau réel ou un faux non, bateau non, non,
2: un physique, bateau à toi. Un bateau digital. Ah, allez, d'accord.
0: Et on va voir si Armel Lecléage bat le
2: robot, quoi. C'est exactement ça.
0: <rire> les amis, euh, on continue. On repart, les amis. Alors, voilà, j'ai mis les lunettes parce qu'on euh, va plonger dans le, dans le bouquin de Bernard Gagné. Bernard Gagné, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, président euh, France de... Je dis toujours Price, moi. Hein.
3: Ah, c'est un peu difficile pour vous. P.W.C. P.W.C. Voilà.
0: Tout le monde dit Price.
3: Un peu, c'est vrai. Mais bon, bon nom, on y dit tient Price. notre P.W.C. C'est voilà. vrai.
0: Donc l'un des quatre grands cabinets euh, de conseils, d'audit et d'expertise juridique. Euh, alors c'est en partie le sujet d'ailleurs parce qu'il euh, se trouve que j'ai reçu euh, bah, le, le patron D.Y. en France, euh, Accenture qu'on peut, qui est aussi un peu dans le... même si c'est pas... Mais, euh, et, et, et quand même, vous avez... Euh, c'est combien de consultants par exemple qui travaillent, Price à travers le monde euh, aujourd'hui ah, 280 000. Ouais, voilà. Donc ça fait de la remontée d'input, comme on dit dans les entreprises. Ça c'est clair, hein ouais, Ça fait de la remontée d'information. Et donc... Euh, euh, je suis intéressé par savoir quels sont pour vous les, vraiment les points structurels profonds euh, qui sont appelés à rester après, euh, après cette crise.
3: Voilà. Oh, les points structurels profonds oh, Avant Je de rentrer dis... dans votre bouquin. Oui, D'accord. Bah, D'abord, C'est dans le bouquin. En fait. Oui, en fait, c'est dans le bouquin. La, la crise, c'est une accélération de ces tendances. Donc, c'est clair. Donc, la première, c'est... Euh, elles sont toutes, toutes aussi importantes les unes que les autres. L'environnement, le, ça, c'est clair. C'est sûr, toutes les entreprises, même que la crise continue, ouais. les plus grandes. Non, ça, est... Technologie. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi employé, euh, collaborateur, la technologie, le changement Je suis prêt à me former, les entreprises me forment-elles assez euh, Est-ce que j'ai une transformation de mon job Comment ça va se passer Et comment les entreprises prennent à bras le corps ça Donc ce qui implique derrière, au-delà de la technologie, donc, euh, cette notion de, de plateforme euh, pour toutes les entreprises, quels que soient les secteurs. Et puis le troisième point, c'est euh, effectivement moi collaborateur, moi entreprise, comment je vais comme on dit en anglais, upskiller, m'ont faire monter en compétences, euh, mes collaborateurs. Troisième sujet, super important. Et le quatrième, c'est comment je reflète la société de demain en France, aux États-Unis Comment je fais de l'inclusion, comme on dit, mot un peu valise voilà, Vous écrivez en toutes lettres, parce que. Oui. Entre nous, il m'a un peu énervé votre. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien,
0: bien. Non, mais. Exercice d'autoflagellation à un moment. Vous écrivez en toutes lettres. Donc, Toute à la poursuite des meilleurs bénéfices financiers envisageables, les dirigeants sous la pression des actionnaires n'envisagent plus le salarié que comme une source de coûts de moins en moins justifiée et une principale variable d'ajustement. Ah oui. Mais ça n'existe pas. ça. Où est-ce que vous avez oui. vu ça Il y a quoi Il hein. y, y, y a trois boîtes mondiales ou dix patrons qui se comportent comme des voyous. Tous les autres, ils sont exactement dans la logique que vous venez de décrire, c'est-à-dire... Je suis avec mon corps social et, et mon défi, ça va être de le faire monter en puissance et d'embarquer tout le monde. Tous les patrons me disent tous « je dois embarquer tout le monde
3: ». Je dois embarquer tout le monde, sauf que ce n'est pas toujours fait. Et quand il y a la crise, on ne le fait pas forcément. Et certains, et certains sont plus prédateurs que euh, constructeurs. Donc il euh, y, y, y a toutes les variables.
0: Je ne suis pas d'accord avec ça, Moi, c'est une caricature.
3: Et d'ailleurs, j'ai pas de. Mais que y... dit mon livre à la fin Il est pas exactement ça. Non, mais il y a du boulot dans il dit votre exactement le, le contraire. Il dit exactement le contraire. Le sujet, c'est le combat de ce chemin entre la performance financière extrêmement forte qui est demandée par les marchés et justement comment faire pour coopérer avec mon écosystème en tant qu'entreprise qui est dans la société. Ce qui n'est pas complètement le cas aujourd'hui, c'est ce combat-là des chefs d'entreprise. Et tous ne l'ont pas. Et les conseils, moi qui en fais, qui participe. Quelquefois, je peux vous dire qu'on est souvent sur la communication financière, euh, les comptes, le, vous êtes et, et, mais financière. on ne parle rarement de cette vision globale et de la performance globale, comme dirait, par exemple, un Xavier Huillard chez, chez Vinci, auquel il tient beaucoup. Donc, euh, je ne dis pas que tous... Je sais pas une caricature, mais je fais une introduction de mon livre à ce titre pour provoquer, justement, ce, 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 cette réflexion-là. C'est au début que je dis ça, pas à la fin. Pas à la fin. On va dire au milieu, quoi. — Non, non, pas du tout. C'est au, du début, au, au et, tout et, début. — et, 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 et
0: au début, il y a une phrase. C'est un autre truc que je vois sans arrêt. Donc, alors, mais ça qui est très intéressant, parce que vous avez passé des années en Chine, oui. aux États-Unis. Oui. — Et je vois cette phrase que je vois revenir assez régulièrement quand même, comme si la Chine était une sorte de modèle. — Ah non, pas du tout. La Chine combine une politique volontariste ah soutenue ouais. par sa capacité à mobiliser massivement M énergie sûr. et puissance. Bah, tu parles avec un flingue sur la tempe évidemment que as capacité est donc à mobiliser. Qu'est-ce que, que je dis
3: après Non, Il faut tout lire alors parce qu'on ne peut pas juste faire une, une phrase... Le tout piloté à une vitesse faire... d'exécution exceptionnelle, non, mais... contrôlé. Ah bah oui, contrôlé, oui. tu parles évidemment, contrôlé,
0: contrôlé. par les C'est bien ce que je
3: dis, donc le sujet de ce modèle n'est absolument pas démocratique et c'est surtout pas ce que je veux pour mon pays par exemple. Donc le sujet c'est le modèle chinois est extrêmement efficace, on est d'accord — J'en sais rien, Bernard. Aujourd — Aujourd'hui,
0: il le démontre. Vous, — vous, En fait, c'est tout le sujet.
3: C'est de s'arrêter à un instant T, de pas regarder avant, de pas regarder le futur. Bah, — Donnez-moi donnez le bénéfice d'avoir connu la Chine avant et de la connaître encore aujourd'hui. Ouais, D'accord ouais. Donc euh, moi, je peux vous dire que la Chine a... a... Émergé dans le concert mondial grâce d'ailleurs à l'Occident puisqu'on a transféré des capitaux massivement vers eux On est ils en ont fait un marché intérieur extrêmement important qu'ils savent très très bien protéger et, 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 et ils, ils, ils gèrent leur population avec des populations qui n'ont pas envie et ça il faut bien comprendre vu dans l une pop... la population chinoise aujourd'hui elle a des besoins vitaux extrêmement importants et la démocratie c'est pas une priorité pourquoi Parce que quand vous parlez un directeur financier d'une filiale d'une société étrangère en Chine je dis bien un directeur financier ou un directeur général d'une société étrangère en Chine, il va vous dire... Les Chinois, ils veulent grandir, avoir des moyens... Pouvoir bénéficier de la technologie, de l'évolution du monde. Mais la question de la démocratie n'est pas, pas quelque chose pour eux de, aussi important que pour nous. Même si un jour, ce, cette question se posera. Mais on n'en est absolument pas là aujourd'hui. Et donc, c'est un, un, un modèle que moi, je trouve extrêmement négatif, évidemment, sur la liberté des gens, la capacité à leur imposer une vue, à les enfermer dès qu'il y a le Covid. Et, et c'est pour ça qu'ils ont réussi quand même, hein, à un moment donné. Ils leur ont imposé des. Oui, oui enfin, il y en a d'autres qu'on enferme qui n'ont pas le Covid. Hein. Euh... Et bien sûr, non, non, mais ouais, non, voilà, non, le Laogai, c'est mais... quand même pas n'importe quoi. Donc je, suis pas en train... je ne défends absolument pas, mais alors pas du tout le modèle chinois. À aucun moment je ne fais que le décrire. Ouais, mais moi j'aimerais bien que. Euh, euh, non, fin... il faut tout lire. Non, 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 il faut pas faire des extraits euh, ah bah, comme, comme souvent, c est, c est malheureusement. <rire> vous êtes <les> spécialiste <rire> en tant que journaliste, ah, mais 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 je oui, reconnais, mais, mais, mais non, on on non, 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 il y a d'autres éléments qui sont exactement contraires.
0: Parce que hein le sujet en fait, euh, Bernard, c'est L'ensemble de ces bouquins qui sortent... Alors, il y en a de plus ou moins fouillés, et le vôtre l'est, donc c'est pour, pour ça que vous êtes là. L'ensemble de ces bouquins qui sortent... En fait, comme vous le dites vous-même, à un moment, attendez, il faut, que, il faut que je retrouve ça, on a le temps, de toute façon, on est tranquille. Euh, euh, il y aurait une sorte de... Euh, péché originel, au cœur de notre système aujourd'hui. Alors, j'ai mis... mais euh, Je les avais mis avant de, avant de lire, et, et, et vous êtes assez d'accord avec ça, mais je ne sais pas si on peut voir les, les images que... Euh, que je vous ai envoyé, on va voir si on peut les, si on peut les mettre à l'antenne. Mais je ne sais pas si on peut les mettre à l'antenne. Si on peut les mettre à l'antenne, elles vont être mises à l'antenne, mais visiblement non. Euh, euh, en termes de sortie de la pauvreté, euh, aujourd'hui, euh, je crois que c'est, alors le chiffre, je le cite de mémoire, il est sur ce graphe que j'aurais aimé qu'on voit, euh, moins de 7% de la population mondiale oui. qui vit dans l'extrême pauvreté. Alors voilà, celui-là, il est extra. Donc, il y a effectivement, donc on voit là, hein, c'est extrême pauvreté, et, euh, et on voit surtout qu'en fait, il y a un endroit où ça stagne dramatiquement. C'est l'Afrique subsaharienne. bien, bien, sûr, je subsaharienne. Je bien oui. L'Afrique subsaharienne. Mm -hmm. Qui est, à mon avis, justement l'endroit où notre fameux système d'efficacité capitaliste ne s'est pas assez développé. C'est possible, oui. Parce que, euh, prédation des élites, etc. Enfin, bref, euh, tout
3: ce qu'on raconte. Mais c'est ça, quand même, le résultat de ce système que tout le monde veut brûler aujourd'hui C'est ce que je dis au départ. Oui, c'est ce que vous dites au départ. Je dis au départ, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu jouer trois facteurs. Ça,
0: c'est pas à sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ça, c'est les années 90 qui sont vilipendées. Les années 90 et 2000, ça, c'est le résultat des années 90 et 2000.
3: Sur les pays en développement, le phénomène inverse qui se passe dans nos sociétés démocratiques, c'est la disparition de la classe moyenne et la fracture entre ceux qui bénéficient de la croissance dans nos démocraties. Occidentale, j'inclus l'Europe et les États-Unis. Et s'il y a bien du populisme aujourd'hui dans ces divers pays, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins affirmé, plus ou moins fort, c'est à cause de cette fracture qui est en train de se, qui existe. On l'a bien vu depuis des mois et avant la crise du Covid, ce qui accentue la fracture entre ceux qui bénéficient de la croissance et ceux qui n'en bénéficient pas. Et pour nos démocraties aujourd'hui, c'est un, un livre qui est destiné à faire réfléchir les entreprises françaises et européennes, il y a cette fracture qui n'est pas réglée. Pourquoi c'est à l'entreprise de se charger de, effectivement, de cette crise démocratique que vous décrivez pourquoi c'est le boulot de l'entreprise Mais parce qu'il n'y a plus... Mais c'est la thèse de mon livre. C'est de dire aujourd'hui, malheureusement, ou en tout cas je constate, qu'aucun corps intermédiaire ou même autorité politique et publique n'arrive à donner un sens à tout ça. La seul endroit où on est capable de créer un écosystème où l'entreprise fait partie de la société, elle n'est pas en dehors, permet de régler un certain nombre de, 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 de sujets qui sont extrêmement larges, mais que seule l'entreprise aujourd'hui est capable de régler dans, sa, dans cette notion de performance globale. Donc, euh, donc il faut regarder la performance globale. Et d'ailleurs, même Larry Fink en parle. Donc, euh, ah bah oui, mais évidemment, Larry Fink, il parle même que de ça maintenant, parce que... Euh... Et pourquoi en parle-t-il parce qu'il est obligé. Parce que vous Parce que voyez le... qu'on va continuer comme ça longtemps à avoir mais... des rendements financiers qui sont... Euh, mais continuer comment
0: next... C'est ça, moi, moi c'est le continuer comme ça. Continuer comment Encore une fois, bon, il est parti, euh, le graphe, mais encore ouais, une fois, c'est ça le résultat. Moi, je veux bien qu'on continue comme ça. Ah, mais ça, absolument. Et que ce soit, soit l'Afrique, à un non, moment, moi, je qui s'en occupe, vous comprenez
3: Tout le monde, tout le monde est d'accord. mais sur la fracture entre ceux qui bénéficient de la croissance dans nos sociétés occidentales, je vous le trouvais, c'est c'est connu. Hein, euh... mais, alors, allez, vous, vous
0: donnez ce chiffre, Alors, qui est le, le, le chiffre que tout le monde cite. C'est quoi Ces 26 milliardaires euh, possèdent euh, plus oui. de richesses que la moitié de l'humanité. Et alors Mais
3: c'est pas le. Point...
0: À partir du moment où la moitié de l'humanité elle possède suffisamment pour vivre oui, mais et pour faire vivre ses pour enfants... La, la
3: théorie du reçu allemand qui n'a jamais été prouvée. Non, ah bon, jamais moi, de la vie. Jamais de la vie, ces 26 <rire> milliardaires, tant mieux pour
0: eux. Mais vous comprenez ces 26, Je vais le dire comme ça. Ces 26 milliardaires ne me prennent rien. Non, non, mais on en est fait, c'est ça dessus. le sujet. Quand non, on dit ça, on a l'impression que 26 loin. milliardaires suce le non, sang non, de bah, tout ceux... Bah, tout. J'ai jamais dit vie. ça
3: dans le livre. Non, 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 là, là. Non, non, non. Là, vous là, ne là, le dites pas. Je ne dis pas. pas ça du tout. Mais, mais... je dis simplement c'est à l'entreprise de résoudre ces fractures et à emmener tout le monde dans le même sens. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois. Ni l'État avoir les moyens de cette politique aujourd'hui dans un État surendetté qui n'est plus capable de le faire. Les consorts intermédiaires aujourd'hui sont plus, notamment en France, dans la redevanceération que dans la création collective de valeur. Donc il y a le seul endroit. C'est quand même à eux de faire le job. Enfin, euh, Bernard. Ah, Peut-être. Mais moi, ce que je dis, c'est l'entreprise ne se met pas à faire ça. Je vais vous dire, les consommateurs et les collaborateurs vont avoir des choix de aller vers l'un ou vers l'autre. Et celui qui fera qui, 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 qui répondra à cette demande de sens. C'est pour ça qu'on parle d'entreprise à mission aujourd'hui. – Oui, on est d'accord. Donc, – donc, en moi, moi, Alors entre donc entreprise à mission, non.
0: Non, mais il y a une chose différente. <rire> il y a une chose différente entre écouter votre consommateur et finalement aller dans le sens de ce qu'il souhaite. Michel-Édouard Leclerc va venir nous voir la semaine prochaine. Il va nous dire que ce qu'il souhaite, c'est des prix bas. Euh, – Bien sûr.
3: Ah – bah Il oui. va nous dire que ce qu'il souhaite, c'est de la performance économique. – Mais qui, qui veut des prix bas et qui veut du bio celui qui vit des prix bas, c'est celui qui est dans la catégorie de la population qui a plus les moyens. Et celui qui vit des prix bio et du bio, c'est celui qui a les moyens. Et donc vous, en tant à dire entreprise... vous et moi. Et donc, donc vous, en tant qu'entreprise, vous servez qui Mais on sert l'ensemble. Eh vous pouvez pas, vous pouvez pas réconcilier
0: ces injonctions contradictoires. Mais si on peut
3: réconcilier les injonctions contradictoires, je ne suis pas d'accord du tout. Alors ça dépend où on se place. Et justement, mon point, le point de mon livre, c'est de dire ce chemin est extrêmement difficile. Mais si on ne s'y engage pas, cette face nord là cette face nord-là, on va créer une société encore plus déchirée. Et vous avez le sentiment que les entreprises ne sont pas en train de s'y engager Mais elles s'y engagent. Mais j'engage beaucoup plus d'entre elles à le faire et à mettre l'accent là-dessus. Et pas simplement sur le financier qui va revenir parce que maintenant on a le vaccin. <rire> la grande nouvelle du jour. Bernard, le sujet. Et bon, le
0: sujet, euh, prenons euh, notre France et, et la fracture euh, très profonde euh, dont sont témoins les, les Gilets jaunes. D'accord Ce sujet, c'est un sujet de rémunération finalement. C'est un sujet que, travailler aujourd'hui, je ne peux pas vivre des fruits Mais de mon travail. C'est plus que ça,
3: c'est la rémunération, c'est mon avenir, c'est ma capacité à être formée par l'entreprise, ne pas être structuré, et mis sur le côté en attendant que l'État me file le chômage. C'est ça dont on parle. Pour que l'entreprise fasse tout ça, il faut qu'elle soit
0: plus efficace, il faut qu'elle dégage plus de marge. Mais si on veut qu'elle paye mieux ses salariés, il faut un, que le système social prenne moins d'argent et prélève moins d'argent sur le salaire brut, et deux, que l'entreprise, elle, puisse augmenter les salaires.
3: Oui, mais sauf qu'elle a un, un discours à tenir qui est non pas simplement le, le produit face à Michel-Édouard Leclerc qui est le, 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 le moins cher possible, quelle que soit la qualité. Je pense que ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Les consommateurs n'achèteront plus ça, même ceux qui ont moins d'argent. Il y a à un moment donné quelque chose qui devient inaudible parce qu'on ne, ne recherche. Et c'est la thèse de mon livre. L'entreprise, ce n'est pas tellement profil problème. C'est la volonté d'avoir une domination sur son marché, d'où la nécessité de la régulation. C'est pour ça que dans mon livre, je parle de régulation, parce que le rôle de l'État est extrêmement important. Et, et, et donc, il faut absolument que, justement, cet équilibre-là soit, soit, soit tenu. Parce que si on ne le tient pas, on aura des problèmes démocratiques monstrueux. Et on l'a bien vu avant la crise, vous le savez bien. Je ne vais pas revenir sur les Gilets jaunes et ailleurs. Et... Je le sais bien, mais encore une fois... Donc je... si on ne donne pas de sens... Vous avez dit, en pas. fait,
0: votre réponse, elle est par défaut. Est encore une fois, quand je vous pose la question en quoi c'est à l'entreprise de se charger de l'ensemble de ses problèmes Elles, son boulot, et c'est en ça où moi j'ai un problème avec l'entreprise à mission, elles, son boulot, c'est de dégager du profit non. pour l'ensemble de ses parties prenantes.
2: Voilà.
3: Point à la ligne. Bon. Non, elle, elle... Ah, je Il pense le que c'est dégager. des... La responsables... crise démocratique, c'est un sujet des... des responsables politiques. Non, parce qu'elle est un acteur de la société. Je ne suis pas d'accord pour dire que l'entreprise est en dehors. Et je dis l'entreprise n'est pas une île qui est là pour prendre, euh, de se servir dans la nature, prendre les ressources humaines et amener vers plus de profits. Non, elle doit prendre l'ensemble de son écosystème en, en dans son ensemble, et réfléchir à quel rôle il joue. Mais il y en a plein qui jouent ce rôle quand on fait du bio, du de, de, de la, de la, de, de, de sourcing éthique. Euh, Malongo est très connu pour ça, et d'autres. C'est qu'on a bien pris en compte ces éléments. Il faut encore plus de monde qui fasse ça. Et, 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 et tous ne sont pas comme ça. Notamment, et ça c'est de, un, un des points très importants, c'est que là, moi qui connais le monde, notamment en Chine ou aux états unis cette conscience-là est beaucoup plus faible elle est beaucoup plus faible, qui pose donc un problème de force des blocs. Absolument. Donc l'importance de la régulation, c'est ce que j'ai dans le livre. Si l'Europe... Vous nous mettez, si vous si nous y mettez y pas un double poids sur les épaules. Oui. C'est-à-dire,
0: un, l'entreprise oui. à elle de résoudre tous les problèmes déjà de son elle pays, légère, et en
3: plus l'Europe qui doit résoudre les problèmes du monde. Elle, mon livre ne dit pas dit, qu'elle qu va, qu qu va... Non, non, justement. Et donc, il faut que ces entreprises prennent ce, ce, ces enjeux à bras-le-corps, mais il faut... Plus de besoins d'Europe, c'est ce que je dis dans mon livre, et il faut aussi plus de régulation. On le voit bien dans la privacy par exemple. Regardez la RGPD, maintenant c'est l'État de Californie qui a mis en place une régulation similaire à la protection des données pour les individus. Ouais, – vous avez vu aussi Donc, que l'État de Californie ou la population californienne a refusé par référendum
0: que l'on considère les chauffeurs d'Uber comme des salariés. – Évidemment ah ben moi, je trouve ça très intéressant, quand même. Ah, mais ça je ne dis pas qu il qu il qu il que a... nous vivons dans un monde cette qui est parfaitement... Oui, mais cette population, elle sait bien où sont ses intérêts aujourd'hui. Elle sait bien aujourd'hui où sont les, non. les, les,
3: Parce que pourquoi cette les popula... éléments de mais croissance qui peuvent encore aider. L'analyse que vous faites, à mon avis, est erronée, je peux me permets. Mais je C'est que si, si ce que tu dis, c'est ils veulent un taxi moins cher, donc on leur permet d'être auto-entrepreneurs. En réalité... La vision américaine, c'est que le taxi est un moyen d'aller plus loin et de, de, de trouver une solution pour soi-même. Et on ne peut pas casser ça. Exactement. Donc c'est la notion d'entrepreneuriat c'est la notion de risque. D'opportunité. Et d'opportunité. Et ça aussi, il faut qu'on l'instille dans la société européenne et française. Ce que nous savons très peu faire. Donc vous voyez, il y, y a plein de contradictions dans ce monde-là. Tu regardes, tu, euh, tu décris, on s'est mis à se ce tutoyer. C'est bah, toi, hein, moi.
0: Je... <rire> tu décris, tu décris, Price a transformé ses modes opératoires au niveau mondial en s'investissant dans le cloud computing. Parmi les projets clés, j'en mentionnerai quatre. Nous avons har harmonisé et optimisé la gestion des ressources collaborateurs avec le logiciel Workday, alors, euh, que je connais en, en l'occurrence, effectivement. La gestion commerciale avec Salesforce. Marc Benioff doit faire partie des 26 milliardaires qui euh, aujourd'hui concentrent en comme tant Day, euh, notre ouais. gestion à euh, Workday. Je suis pas sûr quand même. Hmm. Parmi les 25, pas sûr si Peut-être pas les 25. Non, pas les pas les 25. Euh, notre gestion d'interaction bureautique avec Google. Alors eux, ils sont, voilà, ils doivent être trois au moins parmi les 25 ouais, chez okay. Google. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là sont parmi les 26 milliardaires qui concentrent Parce qu'ils vous ont donné ces solutions d'efficacité aujourd'hui. Mais euh... bien sûr, mais je ne conteste pas ça moi. D'une certaine manière, si j'ai l'impression, en fait. c'est-à-dire qu'en chargeant Parce les que entreprises de, monter... de ces poids nouveaux, non, on pas. risque d'empêcher en fait, la création de, de, de ces oh. éléments extraordinaires. Euh, Mais je ne, veux pas, surtout pas,
3: je ne veux surtout pas que la technologie s'arrête. Il faut qu'elle soit au service. La grande question de Google, de Word Day ou de Salesforce, c'est est-ce qu'ils vont nous imposer un modèle Est-ce qu'ils vont être tout seuls à vendre le seul logiciel de, 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 de vente commerciale dans le monde Est-ce qu'il y aura des concurrents Et donc, quel type de régulation, quel type de, justement, le problématique de l'antitrust dans le monde, avec une régulation européenne qui est quand même datée, euh, qui a voulu défendre le consommateur et qui devrait défendre la production en Europe, donc avec des enjeux qui sont extrêmement importants. Donc c'est ça dont on parle ce livre aussi. Donc euh, non, 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 ouais, je, mais je, je, je suis pas d'accord. Il y a une différence entre très
0: régulation, antitrust, etc. Et là, je pense que l'ensemble de ceux qui aiment l'entreprise te suivront. Il n'y a pas de doute là-dessus, évidemment, depuis euh, deux siècles. Et puis, l'ensemble de ces injonctions qui pèsent aujourd'hui sur l'entreprise et de
3: lui dire, c'est à vous en fait de résoudre les problèmes du monde, les mecs. — Non, je dis qu'elles doivent... Non, c'est parce que si je parle de régulation, c'est pas l'entreprise qui va la faire. — Non, non, faire. non, non,
0: on est d'accord. Oui, oui, donc, oui, donc laissons de côté non, la régulation.
3: — euh, Évitons d'avoir une entreprise qui est en dehors de la société. Mettons-la dedans et qu'elle comprenne que les externalités négatives qu'elle qu génère aussi sont bien plus importantes qu'elle l'a cru il y a 20, 30 ou 40 ans. Lorsqu'on parle aujourd'hui... Lorsqu'on discute avec des directeurs financiers comme L'Oréal ou d'autres et qui vous disent on ne parlera plus de CFO, Chief Finance Officer, mais de Chief Value Officer, ça veut dire qu'en fait cette notion de, de vision des capitaux n'est pas que financière, elle est humaine, elle est environnementale. C'est ça qui se joue aujourd'hui et c'est ça vers où il faut aller avec toutes les contradictions et la difficulté que ça implique. Ce qui nécessite une vision des chefs d'entreprise encore plus en amont et en avance. C'est ça que je dis, simplement.
0: Le réel, ils ont nommé un « Chief
3: Sustainable
0: Finance Officer ». Exact. Qui est, Et... qui est, qui est sous l'autorité du CFO. Je le sais très qui bien. Qui est sous l'autorité du CFO. Tout à fait. Ancienne directrice des achats, ce qui est très intéressant, parce que les achats sont quand même effectivement au cœur d'une entreprise euh, l'un des leviers très très importants pour essayer de, de modifier tout ce que vous voulez modifier. Après, j'en ai discuté avec un grand banquier qui dit... Je me demande bien ce qu'elle va faire quand même, cette chief finance, sustainable finance officer.
3: Ben, pour moi, c'est clair. Ça veut dire que la valeur n'est pas simplement dans la finance. La valeur est dans, en imaginant des solutions qui prennent en compte à la fois l'environnement, à la fois les capitaux humains. Et aujourd'hui, moi qui suis et donc, un non, auditeur, je peux vous dire que la seule voilà. chose qu'on voit dans les comptes aujourd'hui, c'est que la finance, que les valeurs qui sont... Les ressources humaines et, et, et les valeurs environnementales n'existent pas. La dette ou les actifs environnementaux, ça n'existe pas. Alors voilà, c'est ça le, le sujet, Bernard. C'est que vous, auditeurs, il faut... Alors là, pour le coup, je vous suis.
0: Faire rentrer ça en données robustes dans un bilan d'entreprise oui.
3: Tout à fait. Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est ça l'enjeu. C'est l'enjeu de l'ESG, comme on dit, mais, oui, en, mais avec des en données en voilà. ouais, Ou des données qui soient, on va dire, euh, normées, opposables, ouais, voilà. opposables ouais. auditées, etc. C'est ce qu'on défend, évidemment. Mais c'est vous qui... Enfin, voilà, vous et c'est ce, là-dessus qu'on travaille avec L'Oréal
0: ou d'autres. Ouais. Voilà. Ou Danone. Ah oui, Danone, forcément Danone. Ils font quand même <rire> des yaourts. Bien sûr, heureusement le président de PwC en France était avec nous. Bah, ce débat il est passionnant. Est ah donc voilà, merci Bernard, euh, Bernard Guenier, donc président de PwC pour la France et pour euh, le Maghreb aussi, je crois, oui, hein, pas la fin voilà. subsaharienne, euh, celle qui effectivement reste, quoi qu'on en dise, à côté de l'histoire, on le voit bien est sur ce graphe Très grave. Très, très, ah, très, très grave. Ce graphe, il est, euh, pour moi c'est enfin, voilà, très très important. Euh, les amis, on termine avec euh, notre épargne pour ceux qui ont la chance d'en avoir. <rire> voilà. Merci. À bientôt, Bernard. Oui, on termine avec euh, notre épargne euh, pour ceux qui en ont. Bah, a priori, si on regarde Smart, c'est qu'on qu en a. Et puis, alors pour le coup, il y en a. Euh, D'ailleurs, euh, alors Marc Tempelman, vous êtes euh, fondateur de Cashbee. Absolument. Euh, on va raconter Cashbee, évidemment et tout. Mais euh, donc euh, vous-même, vous collectez euh, l'épargne
4: des Français. – On essaye, oui. – Enfin moi, ouais, voilà, c'est ça. Et vous avez eu un, un afflux, enfin vous l'avez senti ?– le. Alors, complètement, c'est-à-dire complètement. Ouais. qu'il y a un effet euh, janvier qui est, qui est structurel, euh, c'est le moment de l'année où les gens décident de mettre de côté, enfin prennent des grandes décisions pour l'année à venir, et ensuite il y a eu le confinement, et là pendant le confinement ça, ça a bien bien continué, euh, nos encours euh, ont fait x13 depuis le début de l'année. Alors en même temps, vous démarrez ils sont à combien vos encours euh, alors, vous en cours, alors vous avez raison, en absolu, ce n'est pas encore grand-chose, nous sommes à 26 millions, mais il faut bien commencer quelque part, c'est la tendance qui
0: compte. C'est comme Bismarck, vous savez, quand on a la première chiffre d'audience, on va dire plus 100%, plus 350%, voilà, plus, voilà ça, <rire> ouais, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que donc, euh, alors vous avez, vous avez toute la démo qui va bien, ouais. du vrai vendeur, donc bon. l'idée, parce que c'est ça, l'idée c'est l'épargne dans un portable alors l'idée... Qu'est-ce que vous faites de plus que les applis bancaires qui sont quand même aujourd'hui très très efficaces
4: Alors vous avez raison de poser la question en ces termes. L'idée c'est d'abord que nous on s'attaque à l'épargne et uniquement l'épargne. Nous sommes partis à trois avec cette conviction forte qu'il était temps de révolutionner le monde de l'épargne individuelle. Ouais. Euh, parce que c'est un réel problème, on peut peut-être en parler tout à l'heure. Allons-y, non, non mais parlons-en maintenant, parce ah que ben, c'est ça
0: le sujet, on n'a pas eu heure. Eh bien, donc...
4: et bien euh, non, <rire> malheureusement, euh, <rire> les, les Français sont d'un côté les champions de l'épargne, donc on se rend bien compte qu'épargner c'est important. Même ceux qui ne le font pas auraient envie de le faire, ça c'est une conviction qui est quasi universelle. Et de l'autre, on le fait plutôt très mal. Euh, ça. Euh, et, et donc on, on, on se on en se gros
0: propose. on met ça assurance vif en euros encore une fois disons le 1 700 milliards d'actifs euh, on a quoi 600 milliards sur le livret A bah ben, c'est pire c'est le livret A et c'est le compte courant et compte courant, compte courant qui est à zéro on, on arrive à non 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 mais on arrive à quoi 3 000 milliards d'épargne à peu près aujourd'hui un peu moins mais on, peu on, moins, est on est vraiment dans ce là
4: on est qui, qui rapporte rien ou quasiment vrai. rien ouais, voilà. Alors que même pour l'épargne qui dort, donc même pour le compte courant, il y a des solutions qui sont relativement simples. C'était notre produit de départ, hein, c'est le produit qu'on a lancé l'année dernière, qui est de tout simplement euh, aller vers un compte à vue, donc qui reste toujours disponible, mais qui est rémunéré. Et donc celui-là, on Et le connecte. Rémunéré combien Vous arrivez à combien Vous avez 1% euh, grand oui. maximum Oui, mais l'idée, c'est de partir sur... On mond... à, ouais, non, 60, 0, 75 0,75 aujourd'hui 0,50. 0,50 même. 0,50. Et donc l'idée, c'est juste de partir de « j'ai de l'argent qui dort, c'est vraiment pas le bon support, non. avec 6 minutes d'effort et via une app gratuite, ouais. euh, je le mets au travail ». Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait cette démarche, parce qu'on part de loin et on le sait, eh bien on va vous amener progressivement vers l'épargne intelligente. Et donc décomposer cette épargne entre celle qui doit rester disponible, c'est-à-dire l'épargne de précaution. Et donc celle-là, on la risque pas, même si elle rapporte très peu, c'est déjà ça. Et à côté de ça, de l'épargne long terme... Qu'on met de côté et dont on sait qu'on n'a pas besoin tout de suite. Et donc là, on peut prendre un peu de risque mesuré, mais qui va rapporter en moyenne beaucoup plus. Mais ça, c'est le discours que tous les conseillers bancaires vont vous faire tous, absolument tous. Absolument. En fait. Euh, avec quelques nuances, si je peux me permettre, euh, moi, les miens, ils ont tendance à me parler d'avantages fiscaux. Euh, mais oui, c'est parce que vous êtes très, très riche, ça. Non, c'est un, un ancien, pense... ancien, ancien banquier d'affaires, vous-même. Ancien banquier d'affaires.
0: Ah, ben, voilà, c'est pour ça, ah, vous avez bon... des vrais enjeux
4: fiscaux. En Peut-être, mais n'empêche que le, le, le spectre de l'avantage fiscal semble dominer le discours quand oui. on parle d'épargne. Oui. C'est un problème culturel français. Euh, et donc, même si le discours que je viens de tenir semble absolument banal, dans la réalité, c'est très important d'aller petit à petit vers la réflexion sur le couple risque-rendement. Et vous dites que ça fausse le, ju le jugement, le... Le, spectre, oui. le, le, le prisme fiscal. Alors il y a un peu de ça, et puis il y a le fait que euh, quand on est une grande banque, mais il y a la semaine du Pinel, il y a la semaine de tel produit. Il faut pousser. C'est encore vrai ça C'est encore un peu vrai. Et malheureusement, les conseillers, je ne leur en veux pas, ils doivent aussi vous parler de crédit, ils doivent aussi vous parler de la carte bleue, ils doivent aussi. Nous, on ne parle que d'épargne. Et deuxième sujet, nous, on le rend mobile. Et rien que le fait que la barrière technologique soit... Enfin, vous pouvez faire tout de chez vous. Rien que ça, à notre avis, aide à commencer à épargner plus et mieux. Mais vous êtes, vous, forcément appuyé sur une banque alors, on est appuyé, un, sur une banque pour l'épargne courte, qui rémunère, les, qui rémunère le, le, le compte à vue. Donc, notamment les comptes de dépôt. Oui, voilà, c'est ça. Euh, Absolument, votre... My Money Bank. Et de l'autre côté, on s'appuie sur Generali, un grand acteur de la place. Ouais. Mais tous deux, ce sont des acteurs qui ont voulu jouer la carte du digital, qui ont voulu aller vers l'innovation et qui se sont dit, tiens, on va, on, va, on va atteindre notre public, on va attaquer nos clientèles, notre clientèle, différemment. On est à l'heure d'une forme. Alors, qu'est-ce que vous m'avez amené là C'est quoi, là vos, Moi, ça, c'est un, contrat... de... un truc auquel je 40 sens. À... 40... C'est 40 pages d'un contrat d'assurance-vie. Le problème de ce contrat, c'est qu'il est, qu est écrit il faut le parapher. Personne et... le lit le contrat d'assurance vie, ça n'a aucune importance. C'est pas ça. C'est qu'il faut se rendre dans une branche, enfin dans un, dans un, dans un. Ben, si, il faut aller physiquement. Le, là, physiquement et puis il faut le, faut le signer en tripartite. Donc je ne dis pas qu'on est les, les premiers à le faire entièrement digital. On est les premiers à faire. Il faut paraffer toutes les pages. Là, toutes les pages. toutes les pages. Comptent, là. Ah, ah oui. Il y a très très longtemps, je me souviens pas. Ben ça c'est l'autre, ça c'est l'autre élément. C'est qu'ensuite. Donc il y a deux éléments. Il y a d'abord, on casse la barrière à l'entrée, donc on rend les choses extrêmement faciles. Et donc pour vous, oui, parce
0: qu'on l'a pas dit. Donc là vous Aujourd'hui, euh, votre, euh, votre actualité, comme on dit sur les, 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 dans les émissions avec les oui. gars qui ont des films, c'est justement que vous lancez maintenant une solution d'assurance vie. cashb Plus. Qui, pour le coup, alors, euh, se fait totalement dématérialisé, support sur portable et en 5 minutes. 100%, mobile,
4: 100 mobile, 5 minutes et 100% responsable. Et ça, c'est une conviction.
0: 100% per... responsable, ça veut dire quoi
4: Ça veut dire que l'ensemble des profils vers lesquels on va vous amener, l'ensemble, sont des produits 100% ISR. Donc, donc ça liabilisé... veut dire qu'il n'y a pas de fonds en euros, alors alors il y a des fonds en euros, parce il que ça... On ne
0: peut pas avoir un fonds en euros responsable, c'est pas possible. Alors
4: attendez, on peut avoir un fonds en euros qui fait partie de votre placement, dans la mesure où vous, vous êtes peut-être un profil particulièrement prudent, vous ne souhaitez pas de risque ou très peu de risque, et donc on va vous amener vers un pourcentage de fonds en euros qui reste un fonds en euros classique, et là, effectivement, pour l'instant, on ne peut rien faire, mais la partie mise à risque sera toujours 100% ISR.
0: D'accord. Euh, je ne sais plus euh, où est-ce qu'on allait. Non, non, parce que... Euh, et, et donc, le, votre sujet, c'est quoi C'est qu'en en fait... Ça manque de souplesse, de transparence, de possibilité aujourd'hui. Il y a une forme, on le voit avec les applications en bourse, Robinhood, oui. euh, etc.
4: Il y a une forme de gamification aujourd'hui de l'ensemble des produits financiers. Absolument. Voilà. Et donc il y a, il y a deux, y a deux défis. dans cette... Mais complètement, il y a deux défis. Le premier, c'est à l'entrée, qu'on a simplifié au maximum. Le deuxième, c'est à l'usage et à l'usage, euh, vous aurez une appli dans laquelle vous pourrez bouger d'un support à un autre donc de votre compte courant vers le compte rémunéré pour l'épargne de précaution, de votre compte courant vers l'épargne longue pour euh, Cashmi Plus pour euh, vos, vos, vos vieux jours ou que sais-je, mais surtout on va vous donner des petites notifications quand il apparaît que vous avez beaucoup d'argent qui dort sur votre compte courant pour vous aider à mettre de côté un peu plus on va essayer de rentrer un petit peu dans la gamification comme vous dites, pour vous montrer que bah, ça fait 5-6 mois de suite que vous avez mis plus de côté que vous avez consommé est-ce que vous ne voulez pas en faire encore un peu plus il oui. y a plein de petites choses qui sont plus de nature psychologique qu'on marie avec le digital qui vont faire qu'en fait vous allez épargner un peu plus mais surtout beaucoup mieux
0: il n'y a pas une forme de danger dans cette euh, gamification quand même euh, aujourd'hui Marc Alors notamment alors c'est vrai que ça vous concerne moins c'est plus les, les, les applis boursières il y a Itoro qu'on qu avait reçu qui, qui était venu nous
4: voir etc où on se dit qu'il y a une forme d'addiction euh, à cette gamification Alors On partage notre point, de... de... oui. point de vue et, et ce n'est pas notre mission. Notre mission, ce n'est pas de vous faire jouer. Notre mission, encore une fois, et c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce terme, c'est de vous faire épargner euh, et, et de vous amener vers un couple risque-rendement qui vous convient. Notre clientèle, ce ne sont pas nécessairement les tout jeunes euh, ou des gens qui veulent faire des cours en bourse. Notre clientèle est plutôt euh, bah, celle qui a notre âge et qui essaye de mettre de côté, enfin, qui, qui arrive, qui a une capacité d'épargne, mais qui sait d'elle-même qu'elle le fait mal, souvent parce que la première excuse c'est « j'ai pas le temps ». La deuxième, c'est dans la réalité, ça m'embête. Ce n'est pas un sujet auquel je veux m'attaquer pendant le week-end. Vous avez raison. J'ai déjà beaucoup travaillé pendant la semaine. Oui, vous avez raison. Et donc, faciliter euh, la bonne démarche, euh, rendre les choses ultra faciles et les rendre euh, en poche, ça, ça fait une vraie différence.
0: Bon, euh, le, le, vos, vos soutiens ne sont pas à un moment des soutiens qui auront eux aussi un certain nombre de produits à pousser à travers... Euh, à travers votre outil, c'est-à-dire Generali, ils ont eux aussi des, des, des objectifs, des ambitions Absolument. C'est un certain nombre de choses qu'ils veulent pousser Absolument. C'est quoi votre degré d'indépendance dans, dans ces cas Alors,
4: Premièrement, la beauté, c'est qu'ils ont voulu jouer et ils veulent pousser. Ils se trouvent les mêmes choses que nous. Donc ils veulent pousser le digital, c'est une conviction forte, ouais. et ils veulent pousser euh, le la responsable. Le responsable. Le responsable et la prise de risque quand même. Et ensuite, la prise de risque. Euh, il se trouve qu'ils euh, ont compris notre démarche euh, et donc ils vont dans notre sens pour rendre le, le, la solution euh, vraiment pas chère pour le client. Parce que quand vous coupez les intermédiaires et quand vous rendez tout digital, vous réduisez le risque opérationnel et par définition, vous pouvez rendre l'offre moins chère. Ah oui, c'est ça. Il y a des frais de gestion qui sont vraiment alors, très 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 réduits, ça je dois avouer. Euh... Ben, zéro frais d'entrée, zéro frais de sortie, zéro frais de transfert euh, d'arbitrage et moins de 1% de frais de gestion. Et ça, c'est grâce au digital. Ça, c'est grâce à la technologie. Donc, pour rendre les choses très simples, on a dû consacrer énormément de moyens, notamment humains, pour développer la tech. Mais avec cette tech, vous pouvez faire plein de choses et notamment faire des gains de coûts.
0: Marc Templeman, donc le fondateur de Cashbee, qui était avec nous pour terminer cette session de Bismarck. Et les amis, on se retrouve demain.